0: Es iet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumā piespēle. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmākajā pusstundā runāsim tikai un vienīgi par basketbolu. Lai gan šī nedēļa nesa skaļas un satraucošas vēstis bijušās tallētsējas Londonas olimpisko spēļu 4. vietas ieguvējas un tagad arī Latvijas vieglflētikas savienības prezidentes Inetes Radevičas sakarā proti, ka viņas Londonas Olimpiskos Pēļu atkārtotajās dopinga analīzēs atklāts anaboliskais steroīts Oksandrolons tomēr par šo gadījumu konkrētajā raidījumā nerunāsim, jo gan ziņu raidījumos, gan arī citos raidlaikos Latvijas radio jau daudz stāstīts par konkrēto gadījumu. Tomēr dopingam basketbolā gan šajā sakarā pievērsīsimies arī raidījumā piespēle. Vēl uzzināsim kādus piedzīvojumus ikdienā nākas pieredzēt latviešu profesionālajiem basketbolistiem Odesas klubā, un arī sarunāsimies ar, nu jau gandrīz aizvadītā gada Latvijas labāko basketbola treneri Artūru Visotski Rubeni, bet tas pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēli, un tā turpinājumā nevaram neiztikt bez šonadēļ tik aktuālā dopinga temata. Ineta Radeviča saņēmusi pagaidu diskvalifikāciju pār viņas atkārtoti pārbaudītījās Londonas urīna analīzēs atklāto anabolisko steroidu Oksandralonu. Kā attīstīsies Radevičas lieta vēl nav zināms, bet bargāku sodu viņa pavisam noteikti saņēma. Uzreiz pēc tam, kad zināms, ka viņas dopinga analīzes ir pozitīvas, Radeviča atkāpās arī no Latvijas vieglatlētikas savienības prezidenta samata. Tā kā šajā raidījumā runājam par basketbolu turpinājumā saruna ar Latvijas vīru basketbola izlases ārstu Mārtiņu Pūveri, kurš specializējas sporta medicīnā un viņš pastāstīs par to, cik biežas tad īsti ir dopinga pārbaudes profesionālajā basketbolā. Jūs strādājat šobrīd ar vīriešu basketbola izlasi, kāds ir process? Viņi dzēra to, ko jūs iedodat, bet tas auktie kokteilis, kā līdz tiem nonāk, kā jūs
1: izvēlaties to, ko viņiem dot, ko katram vai kāds tas process ir? Tā dodam tikai to, ko šobrīd esam sagatavojuši, ja ko es esmu sagatavojis. Tie visi preparāti ir, brīnos, 100% pārbaudīti, mēs izmantojam tikai tādus, kas ir ar sertifikātiem, viņi nesto kopingu, ja. Bet mums arī nesanākt tik daudz to preparātus, tas ir gan vienkāršs liets, recovery sausmai, jā, ei proteīns, pārsvarātas ir, ko lieto pēc treniņa, sertifikāti, ka nesatur dopingu sporta dzēriens, dzērienis, šarīer sertifikāti nesatur dopingu un, nu, no tāds elementāras lietas, ja, kas attiecas, protams, uz, uz, uz citām lietām, kas ir galdas, tā banāni, ja, tur vai batoniņi iespiens ierīni, tādas lietas, nu, protams, tā, es to neparamonta, vai tur ir vai nav dopings, bet tā neskaitās sporta pārtika viskas, kas attiecas uz sporta uzturu, tas tā, domāties tikai pārbaudīties. Cik basketbolā vispār
0: ir biežas dopinga pārbaudes izlešu līmenī klubu līmenī. Nu pēdējā gada laikā
1: ir biežs, tā neredzēti daudz pārbaudes. Vienpusāk otrā izlases sasaukumā ir biežušas vairākas, teik, kad vismaz 4 sportisti kā minimums ir bijuši starstāt, teiksim, izlasē ir Jā, tur ir 12-15 cilvēki, tad, nu, var teikt, ka trešo daļu viens pār katrā sasaukumā notas. Teikas īstenībā, nu, nevar teikt, ka būtu maz. Jā, tas ir diezgan daudz, tad, ja kāds ir lieto, tad, es domāju, ka uh, iespēja noķert ir pietiekoši liela. Basketbols, sakali ir tāds sports, veids, tas ir komandas sports, veids, ja tā ļauna prātīga, nu, ir atigadījuma kāds. Vai jums nav bažas par tiem, kur atbraucas, piemēram, no Eiropas klubiem?
0: Mārtiņš Meiers griez vi, Mārtiņš Vitols ko viņi tur ir saņēmuši, vai jūs jautājat viņiem, ko viņiem tur dod kādas atjaunošanas dzērienus un un tam
1: līdzīgi, vai vai nejautājat šāds jautājums, kad viņi atbrauc uz izgostu. Parasti sistēma ir tāda, ka spēlētājs pats kaut ko lieto, tad viņam parasti ir līdzi tas, ko viņš lieto, viņš arī parasti uzrāda, ja, kas ir tas, kas viņiem ir līdzi, jā, vai tur savus proteīns, vai kaut kas to uzmet kas, kas ko tas satura. Ja. Bet neviens nespēlē, tā teik tika Zema līmeņa komandās, kur nu, nebūtu ārsts, kas pārbaudu tās lietas, ja. nu, varbūt ir kāds spēlē kaut kādā zemāka, zemākā līgā, tad, tad tur neviens tās lietas un tad sportists, protams, var nopir kaut ko. Tom nav garantijas, ka tā, ka ir tīrs, bet nu šādā līmenī nu, tiek pieskatīti, ja. mm -hmm.
2: Tas ir ļoti pašsaprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā. Es cenšos, ka katru spēlu pārk labāk, katru spēlu augt. Tad, kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starp sezonu, tad tu vari palikt vēl labāk spēlēties.
0: dzirdējām sporta ārstu Mārtiņu pulveri, kurš ikdienā strādā ar Latvijas vīru basketbola izlasi. Bet turpinājumā saruna ar aizvadītā gada Latvijas labāko basketbola treneri Artūru Visotski Rubeni. Viņš šādu apbalvojumu saņēma pirmdien un tas, protams, saistīts ar to, ka vasaras izskaņā viņa vadībā Latvijas juniori vecumā līdz 18 gadiem ieguva Eiropas čempionāta sudraba medaļas. Artūrs ir basketbola trenera Mārtiņa Zībārta audzēknis un, kas interesanti, zībarts šādu tā balvojumu, kā gada labākais basketbola treneris saņēma pagājušajā gadā. Aizvadītā, nu jau gandrīz rīz aizvadītā gada labākais basketbola treneris Arturs Isockis Rubens Artur tie godi
3: pagodinoši, bet cik tu pats tos izcela vai tie tev ir tā, tas paliek pagātnē? Es esmu jāmācies šajā laikā, kad ir jāizbauda tas mirklis, tāpat kā līdzīgi šajā Eiropas čempion Izcīnījām, tas ir grūti. Tad es arī Džekiem teica, labi, mēs zaudējām finālā, bet izbaudam šo mirkli, mēs saņemam medaļu. Arī tagad, savā ziņā, es tā kā izbaudīju to brīdi, kad man to prezentēja. Tas man bija liels pārsteigums. Bet, um, daudzi jau cilvēki, kas ir saņēmuši šādas balvas, atzinības, uh, viņi visi ir teikuši, ka nu, ir divi varianti, ko tu tālāk dari. Vai nu tas tev nogremdējies patiesībā, jo uzliek ļoti liela atbildību un atbildību, vai arī otrs, ka tu vienkārši to izmanto kā motivāciju tālākiem ceļiem. Nu, šādos gadījumos vienmēr kas patiesībā cīnās ar savu lepnību. Ta ir šāds balvs, viņs nedaudz tevi takā, varbūt paceļ augstāk, liekas, ka tu esi labākais arī cilvēks, bet patiesībā tā ir tikai trenera balva, kas ir šajā brīdī iegūta un bet jāsstrādā arī ļoti smagi arī tālāk, lai kaut ko sasniegt tālāk atkal.
0: Atzīšos, ka KRS balsoi par tevi šajā aptaujā, bet ciki ironiski,
3: ka tu esi Martiņš Zibarts audzējens, Martiņš Zibarts šo balsu viņam pagaidīš gan, un tu saņēmi šo gad. Nu, tas ir īstenībā arī ļoti, tas ir savā veidā tāds pagodinājums, arī pirmākajā gadam jau saņēmot balvu no Armand Krauliņam, jo tas būtu tāds man ļoti Īpaši un, un otrs, jā, kad Mārtiņš Zībārs tieši pagājuši ieguva viņu un... Sav ziņā, nu, mēs ar viņu kopā esam bijuši visu manu basketbola trenera karjeru. Viņš ir mans mentors un tagad saņēma pašam tādu balu, nu, tas viņa, viņa, ieguldījums tajā arī ir ļoti liels. Cik liela
0: loma Artūram Visockim Rubinim bija tajā, kad Kaspars Bērziņš pēc divu gadu pārtraukuma
3: atgriezās Latvijas izlasei. Ārnss Vecsavgars, mēs runājām par Kasparu un Ārnss man prasī kādā formā viņš ir, kā viņš vispār trenējās un es vienkārši šajā brīdī tā viņam teics, ka Kaspars ir labākajā formā. Pēdējo 3 gadu laikā, kopš es viņu zinu, viņš tiešām ir motivēts labi strādāt trenijos mums palīdzēt arī ar ogras komandu uzvarēt. Un kad šajā šī brīža situācijā viņš tiešām mums noderās. Arnis ieglausījās tajā un ar lielu pārliecību arī paņēma kandidātus, ka tu no mallas redzē cik viņam šodien bija viegli
0: pielāgoties, jo Latvijas Igaunijas līga ir viens ātrums, šeit uz laukumu tomēr bija drus
3: drus līmenis. Kopumā Kasparam ir ļoti liela savākusies pašiem gadiem un lietkrīgi no tā, ka viņš šobrīd spēlē Latvijas līgā. Viņam tomēr tā gāze ir pietiekama, lai aizietu laukumā, laukumu, treniņos, jau pielāgotos, saprastu, ko no viņa treneris prasa. Un viņš ar to pašu dubļovīju, viņš arī intervijā jau teica, ka viņš jau ir spēlējis pret viņu. Un to varēja redzēt arī spēles sākumā. Viņš ar lielu pārliecību to darīja. Tā kā, protams, es domāju, ka viņš aizvadīja priekš sevis ļoti labu spēli. Ja šodien būtu uzvarētams, būtu tas būtu plats solis pret
0: fināla turnīram, vai arī tu treneris novērotu kaut kādu pārlieku atbildības
3: nastu no uz spēlētāju pleciem, vai tomēr viņi bija pietiekami atbrīvoti. Lai spētu izpildīt spēles plānu. Es domāju, ka mums tas tāds tā nebija. Tādi Viņa, protams, vairākiem no spēlētājiem, kā Mārcis Kalniņš, bija pirmā reize, ka viņš vispār šādā gala 8000 skatītāji mājās. Un visu tā, tā varbūt viņam bija jāatzīmēģina. ne. Es domāju, ka mēs bijām gatavi šeit cīņai. Arī spēlētāji mentāli bija gatavi. Tas, kas varbūt beigās pietrūk tam, ja? nu, kas no un, un bija pēc tam, kas bija bija pēc tam, kas bija bija pēc tam, kas un Mārcis Sītols, kuram nebija tādi pieredze nu, saspēles vadītāji. Līdz ar to lomažam bija jāiznas viss smagums, gan uzbrukumā, gan saspēles veidošanā. Es domāju, vienkārši tie ir fiziskai resursi pietrūk beigās. Tikai ar Domu par svētdienu. Visu mēs darām tagad no šī brīža par Domu par svētdienu atjaunoties, sagatavoties maksimāli labu svētdienu, aizbraukt un izcīnītas arī uzvaru.
1: Tajā brīdies bija labākais pasaulē.
2: Viss pirmās vietas ir Skatnēm gada slikts, labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāc piecelties un parādīt savu sniegu.
0: Turpinās Latvijas radio pirmā kanāla sporta redījums piesa spēle. Mani sauc Mārtiņš Kļvenieks un turpinājumā runāsim par basketbolu Odesā. Ukrainas kurortu pilsēta, kur ir slavena gan ar saviem parkiem, gan arī Sergeja Eisensteina filmā bruņu kuģis po ķomkīnas fiksētajām kāpnēm, savukārt sezonu tā daļēji varētu teikt ir slavena ar to, ka šīs pilsētas basketbola komandā spēlē trīs latvieši, un tie ir gan Mārcis gan Arnolds Helmanis, gan arī Andrejs Šeļokovs. Mārcis Vītols izsauktas palīgā Latvijas izlasējuši un ceturtdienas mačā pret Melnt arī arī debitēja vienības rindās, un turpinājumā viņš pats arī pastāstīs, kāpēc tad nolēma šo sezonu pievienoties Odises komandai. Jāsaka tā, ka sarunas laikā Mārcis atklās arī to, ka ikdienā Odesā
4: piedzīvojumi ir gana daudz. Bija vairāk variantu vasarā ko piedāvā Bija arī Odes variants, tā kā bija grūti izvēlēties starp ar otru variantu, bet 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 kas bija ļoti reāls, bet lai izvēlēš pa labu Odesejo, varbūt kaut kum pašam zemaziņā bija, ka gribās jau aizbaudīt pirmo reizi uz ārzemēm uzspēlēt, pasīties kā tur ir. aģentam bija treners ļoti zināms un viņš teica, arī ļoti sakarīgs pasākdres spēlējs pasols mm -hmm. vadītāji un daudz faktori nospēlēja par to, kad 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 uz Odiss un Viņš teica, ka brauc uz Odissu, laba pilsēta, treneris labs. Un, tā kā viņš, tas arī bija daudz cilvēku, kas man tiešām atbalstīja, lai es aizbraucu uz turienu. Kā arī prasīja, mēs uzreiz trīs aizbraucām, trīs latvieši. Andrejs jau tur bija pirms pieciem vai cik gadiem. Tā kā viņš uzreiz arī tur palīdzēja ļoti labi iedzīvoties, visu valoda, viņš pilsētas zināja, tātu tā vispār nav problēmu Odissu lab bilstā ir seviš vasarā iesagu Jo garajām spēlētājam tur grūtiet, jo tur mm -hmm. tiesāšana ir ļoti ļoti īpatnā un tie garos spēltais Andrejs spēcīgs un tos ukraiņu bištur svaita pa vienu pus uz otru, tā viņa tur izsvilp un tā viņa tās spēles, nevar nospēlēt 10 minūtes un 5 foleri, tā, mm -hmm. tā grūtāk, jo tur lietas pie kā jāpierod, bet ja jā, tas, ka mēs esam trīs latvieši rīkdienā ir daudz vienkāšāks. Mm -hmm. Zāle tiek apsildīt pie sienām elektriskā radiātāra ar kaut kādu, kas it kā silda, bet nu, sildīt viņu sildiet pie viņiem uh, divu metru tūmā, bet uh, ir jā, treniņos, mēs bijām 14 spēlētāji, bet nu, mums tā atlaida divus spēlētājus, ja bišķi it mums tur komandai tur prezidentam paukas mm -hmm. nepatika un bija tā ka jā, mēs spēlējam trijos mm -hmm. četriniekos, 2. spēlē, 3. četriniekā stāp pie sienas un sildās pie radiatora, lai, lai, lai jo tiešām, nu es cilvēkiem stāstu, nu togads ar WhatsApp sazinos un zvanes, cilvēkiem stāst, tie tas pats, kas arī pa ceļiem, kāda ir ceļi šeit Ukrainā, kad Pēkšņi brauc un tev nomat pa mēmiem, jo Pēkšņi ir asvols un Pēkšņi vairs tas ir, tas ir tā vispār, tas, ir, tas, ir, tas, ir, tas ir klasika, ja Braucienā. Tā kā, no nu, spēli piektdienā, ceturtdienā izbraucam, no 14 stundu brauciens, cikols sešos izbraucam no rīta, vakarā esam turpādu, vakariņš. Ir reizes, kad ir treniņš, vakara tāds vienkāršs, lai vienkārši izmast metiens, un tad ir 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 tas labi, kad aizbūt piektdienā nospēlē. Tad piekdien pārbots uz nākamo pilsētu, kas nu, teorētiski tur pat blakus, bet nu lielākās turpatās un nu, 2 stundu brauci, bet tie ceļi tur tad, kad ir 5 stundas jābrauc. Tu uz blakus pilsētu, sesdienā atpūties un svētdienā nospēlē, tad nav tā, ka tev arī līdzīgi kā Latvijā pagājušbrais būtu bija četri un nav tā, ka visu laiku jābrauc uz vienu vietu, tad tu aizbrauci, tu garais brauciens, tu brauci piektdien svētdienā nospēlē tur var izceļot un tur var ceļus visādus redēt. <laughs> <Tāp. laughs> koģis gandrīz nolūst. Es piebraucam kaut kādā ciemā tā vienos naktī metrinātājiem nu Tur jāapsēžās pie galda. Es domāju, es stundu varētu stāstīt, kā tur piedzīvojam visos.
2: Puika atsūtīja īziņu, kopi, tā visāpņi piepildās. Tā forma ir svarīga vairāk medijiem, skatītājiem,
4: kā mūsu sportistiem ir citi forma, sportiskā forma ir svarīga.
0: Mārcis Vītols, Latvijas izlases saspēles vadītājs šo sezonu. Viņš pārstāv Ukrainas superlīgas klubu Odessa. Viņa komandas biedrs ir Arnolds Helmanis un arī centra spēlētājs Andrejs Šeļakovs. Gan Arnolds, gan arī Andrejs atradās Odessa arī brīdī, kad Mārcis bija Latvijā, lai gatavotos Latvijas izlases spēlē pret Melnkalni un tieši tobrīd Krievijas un Ukrainas konflikta dēļ Azovas jūrā tika izsludināts karastāvoklis visā Ukrainā. Labvijas radiosporta rēdījums piespēle sazinājās ar Andreju Šeļakovu Odesā, jautāja viņam gan par to, kā ir spēlēt basketbolu šajā pilsētā un, protams, visu pirms, kāda tad ir situācija saistībā ar drošību šobrīd Ukrainā un īpaši Odesā. Sportradījums piespēle Latvijas radio izmantojot modernās tehnoloģijas ir sazinājies ar Andreju Šeļokovu basketbolistu, kurš šo spēlē spēlēja klubā Odessa, Ukrainā. Laikam jau tas, kas lielāko daļu klausītāju prātu šobrīd nodarbina visaktuālāk nevis tas, kā ir sportiski Odessa, bet vispār kā ir Odessa šobrīd pēc kara stāvokļa izsludināšanas valstī, kas vispār notiek šobrīd Odessa un Ukrainā.
2: Nu, Odisā nekas nav mainījies, viss strādā, kā strādās, cilvēki dzīvo, kā dzīvo, un kas baigi nav mainījies, vienkārši tāds kar, karstāvokas ievies un viss, bet viss strādā stāta režīmā.
0: Kaut kāds iekšēs, satraukums pilsētā nebija manāms, nemaz?
2: Cilvēki baigi nav aztradās, vienkārši viņu nu. Vairāk nesaprata, kādā sakarā vēl ko tādu jātais.
0: Jā, nu tad tik tālu nomierinot radioklausītājus, tiem, kuri satraucās. Kā jau šo sezonu spēlēja Odissā kopā ar vēl diviem latviešiem – Arnoldu Helmani un Mārci Vītolu. Mārcis gan ir devies palīgā Latvijas izlasē. Ar viņu arī drusku aprunājos, uzzināja šo to, bet varbūt pastās no sākuma. Kā nolēmi piekrist Odissas piedāvājumam starpsezonā?
2: Nē, no nu, esmu spēlējis šeit, jau pazīstam treniņu, runājām ar aģentiem, kad vajadzētu, nu, pameģināt, jo tas, tas to tas bija viens no labākajiem variantiem. Ir kā, nu, pazīstama pilsēt pazīstama cilvēka bija komandā arī plus treniņš, es domāju, tie ir arī apstākļi, kas veicināja to piekrastam līgumu.
0: Kā Ukrainā ir ar auga izmaksu viskārtībā?
2: Nu, droši vien, ka tagad višķi pakavēsies saistībā ar ieviestu karstāvot, bet, nu, nezinu, tādā jau redzēs.
0: Odesis klubs, cik tur ir kaut kas līdzīgs ka tev tur reizi esot, un cik tur ir mainījies apstākļu ziņā, bāze,
2: treniņi, vispār reiz? Nu, treniņi nav mainījušies, jo treners ir tas pats. Bāze arī tāpat, nu, nu, zāle ir pilnīgi tāpat, ka varbūt tur vienīgais apsilīšanas metodas ir pamainījušās. Pat pilsēta ir mainījusies uz labāku pusi, ja daudz kas ir uzbūvēts, daudz kas ir attīstīts. Bet pašā klubā nu, nav bijis lielas pārmaiņas. Vienīgais tas, ka nu, nevar salīdzināt, kāds bija finansiālais līmenis pirms pieciem gadiem un kāds tagad. Un sportiskais līmenis. Sportiskais līmenis, nu, es to jau pats saprot, ka samazinot finansiāli līmenis, samazinot arī sportiskais līmenis, jo nevar piesaistīt tos tā, pašus ārzemniekus. Un arī tie labākie Ukraiņi bieži vien izvēlās varbūt braukt kaut kur projām, meklēt kaut ko labāku.
0: Mārts Vitos pirms treniņu izlasēja, Teice, ka naudas varētu būt nu, tādas pagājušā sezonas jūrmalas vai ogres līmenī. Tu piekrīti tam?
2: Es domāju, plus mīnus, jā, varbūt kaut elementos, labāk. Bet no nu, to jau nevar zināt. Jo, tur jau, jau spēlē viens par to, tad jau varētu saprast. Tur tas plus mīnus, es varētu
0: Latvijas... Klubiem ar tām naudiņām ir, kā ir, arī pagājuši sezona nebija spīdoši. Tev kaut ko piedāvāja palikt Latvijā kāds klubs vai, vai tomēr nē?
2: Jā, bija sarunas, bet nu, es zināju, kas, kas nu, notiek Latvijas tirgu un kā, kā viss būs, es, nu, ar tādu skeptisku skatienu skatījos tev ir. Zina.
0: Cik kolēģi ir stāstījuši tā, bet, nu nav jau arī Eiropā tas tirgus tik spīdošs, arī pietiekam pārsātināts ar amerikāņiem un arī tās naudas nav nemaz tik daudz.
2: Es nezinu, nu, piemēram, ja man jāizvēlas spēlēt šeit vai Latvijās doto brīdi, droši vien, ka izvēlas šeit, jo tomēr šeit līmenis tā nu, katra spēle ir pavisam savēdāk nav tāka, piemēram. Nu, piemēram, tāda tā pata universitāte vai Jēkapils doto brīdi, kur ir daudz jaunajā, un, nu, tu, tu, tu izevis to spēli, tev jābrauc uz Jēkapila divas stundas, mups otru stundu, un tu brauci, nu, tev nav tā motivācija tik liela kā šeit, varbūt. Jo, tomēr, nu sports, Nevar, nevar nebūs tā, ka atbraucam pa 30 punktiem uzvaru. Nu, pluso tas, ka tomēr nošeit nu, arī tos ārdznieks jau piesaista tādus, nu, es neteikšu, vidējai līmeņī, tāds diezgan atlētisks un labs, jo, nu, jo, nauda ir kaut kāda, nu, nauda un līgas sāk patīstīties pamazām līdz ar šitur parādās tie paši ārzemnieki labi Klau Andrej
0: Mārts teica, ka tu biji arī tāds savu veida mentors Arnoldam un viņam parādīja visu, kur kas kā pilsētā notiek. Jūties tāds kā aizbildnis viņiem, kuram ir jāparāda ceļš.
2: Es neesmu aizbildnis vienkārši ar šeit esmu bijis, es daudz, ko es nu redzēju, es zinu treneri. Līdz ar to man vieglāk šeit orientēties un, ja ir iespēja palīdzēt, tas palīdz, un tomēr Ir. Mārts ar Arnaldu ir arī no Latvijas, bet tautieši un līdz ar to es labprāt viņam palīdzēju.
0: Ko klubs jums nodrošina kā leģionāriem dzīvošana automašīna?
2: Automašīna šeit nenodrošina, bet es domāju, ka te nevienam Ukraiņai netiek nodrošna transports. Pārsvarā tiek meklēt dzīvoktu zāles tuvumā nodrošin dzīvošanu, dzīvoku, kurs pilnībā nodrošin plus vai, nu, visu ekipējumu, tas arī viss.
0: Kāds ir izvēles iespējas Odesā? Nu, tu tur jau būjis, biji tu zināji, ko meklēt, vai ne, kur kā kā tu vēlies varēji izvēlēties. No
2: nu, es zināju, kur, kur kas ir labs, un bet, nu, sākumā mums rādī ne tos labākos variantus, bet uh, man pabeicās, jo es pirms 5 gadu ar komandu biju, ko spēlē satiek, un viņš man piedāvāja īrēt viņa dzīvoku, un es izvēlējos to iespēju. Tas tā arī Mārcem un Arnoldam attiecīgi labas dzīvojas atrada. Jūs dzīvojat kaut kur netālu viens no otra? Mārts dzīvo centrā, es ar Arnoldu tuvāk esam, jā viši nomais no centra. Dažreiz mēs savācamies kopā paskatīties kādu spēli, kādu fotbolmaču vai basketbola maču.
0: Andrej, nu tu, ne pirmo reizi, kā sakaru pīpu uz Jūmu, totraija, jau esi bijis, bet tomēr pastāst par to Ukrainas kolorītu, kāds tur ir. Mārcis stāstī daudz, jautrus stāstus, gan par autobusu izbraucieniem, gan par nolaustajiem ātrumu kloķiem un metenātajiem meklēšanu ciematā vienos naktī. Kas tev varbūt arī kāds interesants, interesants stāsts sazot saistībā ar to visu?
2: arts ja, tas ir, tas ir noticis, bet nu, tai tomēr to tehniku, ir kā ir ar to transportu, jo nu, mēs arī šeit, nu, redzam tos pašus sabiedriskos transports, kur nav, piemēram tādā līmenī kā Latvija, bet nu viņi arī maksā attiecīgi braucienus. Ja mums, piemēram, 2 eiro maksā brauciens, tad šeit, piemēram, brauciens ar to pašu tramvaju maksā 10 vai 20 centi kaut kas tam līdzīgs. Nav ko sūkstāties, ka varbūt tas transports nav tas labākais, bet viņš arī nav braukšens ziņā tas dārgākais. Nu, ceļi, jā, ceļi te, te ir nu, teveri paši vietējie smējās, ka nu, plejam ar tām, ka jābrauc. Nevar teikt, ka visi ceļi ir slikti vienkārši mau sanāk braukt pa tādām ceļiem, kur nav tie labākie, bet nu šeit ir tikai runājas kaut kāds tādus 6 vai 5 tādus labus strases, nu nosaucīt labus strases kurām var braukt. Vienīgais es mēs nebraucam pa viņiem, ka jo tas sanāks Laik nu, ziņā daudz ietilpīgāks. Brauciens nekā piemēram, pa to īsāku ceļu, kurš navs labākais. Tikai mums vispār
0: komfortabli neņemot vairāku ceļu apstākļus, ir pārvietoties garajos izbraukumos, nu, autobus ir pietiekami, kas saka, mūsdienīgs, lai, lai pārvietotos ilgi, vai tomēr arī tur ir, ir kur augt.
2: Nē, nu kā, nu standarta autobus nekas tur īpašs nav. Es nezainu, kā citiem klubiem, bet nu, mums ir Uh, īrētas autobus es domāju, no autobuses īrētas autobuses līdz ar to ir standarta autobuses. Vienīgais, ko mēs paši pielāgojamies, tas, nu, ko sporta industrija mums devas, piemēram, tās pašas kompresijas, zeķas, kompresijas uh, uh, veļa, kas, piemēram, nu, neļauj tik ļoti, nu, tam, Kā jau nogurt pēc tādiem nu, pārvācijām?
0: Zāle treniņi, to arī Mārcis stāstīja par to, ka apmēram 12-13 grādi ir zālē, un, un jakas biezās jāvelk, vai tā tiešām ir tik trāk?
2: Nu, tā bija, bet nu, es nezinu, kā, kā Mārts aizbrauc, tā ir pieslēgta apsildīšana zālē, līdz ar to ir tā kļūs siltāk tiegā marts, kad brauks atpakaļot saistīties to. Bet nu jā, mums vienkārši saistība ar to gāzi, nu, un apsildīš un ir kā ir, jo nu tomēr ir apgrūtināts, tā padomu, līdz ar to varbūt tām ra rajonom būši tie lēkāgais, lai viss to siltumu padavē. Nu, es dzīvo pilnīgi jaunā mājā, līdz ar to man diezgan ātri pieslēdz. Es domāju, ka tā vienkārši noteik nu, nodalīt pa sektoriem, kur kurātrāk, kur vēlāk teik pieslēgt tā apsildīšumu. Līdz to zāle jā, ir augstāks, bet um, tur meklē kaut kāds racjons, līdz to ir uzlītas tās elektriskās lampas, kuras sildu. Nu, līdz ar to tas siltums bija kā bija. Jo tomēr zāle ir tā kā metāli šķūns, kas ir, var redzēt ļoti daudzās valstīs Itālijā, es domāju, ļoti daudz tādu zāles. Tā, nu, tādu tipu zāles. Līdz ar to tas zāsarās ir ļoti karsti. Ziemās ir augsts. Klaut, cik tev
0: liels pārsteigums bija tas, ka Mārcis saņēma izsaukumu uz Latvijas izlesī.
2: nu Es vienkārši zināju, kas Līdz ar to es domāju, ka nu, tas bija tikai tāds pareizs lēmums, jo, nu, tiemžēl, bet saspēles ziņā mums ir tikai ir. Mums, tā, mums nav tik daudz iespējas ar saspēles vadītājiem variāciju.
0: Jā, no Andreja garo spēlētāju arī nav nemaz tik daudz, vai tu pats arī varbūt cerēji, ka arī Mārcis te varētu paķert līdzi un arī Vecma arī to varētu iekrist šajā sasaukumā.
2: Nu, es baigi necerēju, bet, nu, ja izsaukt būt, es labprāt ar aizbraukt, es, varbūt mans laiks ir pagājis jau izlasēt, tāpēc es baigi necerēju, bet, nu, ja saņemt saņem, nu, es domāju, kurš spēlētājs, kurš saņem uzaicinājumu, ir Gandrīz to un vienmēr gatavs palīdzēt.
0: Jūs kā profesionāli basketbolisti savā starpā nu, tādās ikdienas sarunās arī diskutējat par šo te, nu teiksim tā, diezgan neiedzīgo situāciju Eiropas basketbolā šobrīd ar FIBO un Eirolīgas strīdu. Tas ir sarunu temats starp basketbolistiem?
2: Runājam. Nu, mēs savā starpā esam runājuši to, bet nu, mēs jau, ko runāt, jau varu. Viena, bet tomēr, kā saka, jāskatās patiesībācīs, ka tomēr basketbols tas ir viens liels biznes. Un neviens biznesmenis negrib atdot savus darbinieks kaut, nu, vienkārši kaut kur, lai viņi pārstāvētu savu valstu. Tik sevišķi, ka tagad Eirolīga un NBA tur noteikti mači, kā tas pārladojums un vispārējais aktualizācija tas viss ietekmē spēlētājiem. Tu nevar zināt, kāds viņš atbrauks pēc izlases. Man viņš netraumiesies tajā izlasē. Risks risk faktori ļoti daudz, bet no reka, mums ir labs piemērs tā pat Melkalna, kur ir savs Eirolīgas klubs, kura, kur klubs vai izsniedza četras Eirolīgas spēlētājs. Līdz ar to varbūt <laughs> mums arī tad jāskatās kaut ko tādu. Ja mēs tik ļoti gribam, lai Latvijas izlotes stadā būtu vairāk laukstā līmeni.
0: Andrejs Šeļakovs sarunā ar Latvijas radio sport radio imprespēlei, Andrejs, mēs pietiekami produktīvi, es domāju, esam parunājuši, vēl varbūt pēdējais jautājums, pirms mēs pabeidzam sarunu, kā Odesā var vispār atpūsties un izklaidēties, ko tur var darīt pilsētā bez basketbola?
2: Odes ir ļoti liela pilsēta, man dzīvo virs miljoniem Līdz ar to ir ļoti daudz visu, ir operas, ir teatri, kino teatri, ļoti daudz parku. Protams, tiem, kuriem interesē naktzīt, ir ļoti daudz arī naktsklubu. Tāpat jūra, vasarā šeit, es domāju, ļoti labi var atpusties un salīdzinot šlēti, jo nu, nevēl daudz no Eiropas praukā brauc tieši uz šajien atpusties. Nu, es domāju, ka tajā pašā Odesā ir daudz lētāk atpusties nekā tādā Turcijā vai kādā dienveda Eiropas valstī. Tā ir liela pilsēta, viņa attīstās, jo kā mēs zinām, krimu tika aneksēta, līdz ar to tas ir tagad viens no galvenajiem kur pilsētām Ukrainā, kur brauc uz vasarā daudz cilvēku līdz ar to Ukrainas valsts domā saprot, ka ir jāieguld līdzekļi šeit, lai viņi attīstītu.
0: Mies spēlētājiem tas arī ir faktors, nu, tomēr lai pilsēt būtu pietiekam labu, piemēram, tev izvēloties līgumu.
2: Tas domāju, ne tikai spēlētājs, domāju, kuram cilvēkam svarīgi, lai piemēram, tur kur viņš spēlē, bet, lai būtu, lai nebūtu tikai zāle un mājas, jo tomēr tas diezgan nomācoši. Tā, nu, tu visu laiku esi vienā rutīnā. Varbūt jauniem spēlētājiem tas ir Tak, nu, es domāju, tas varētu būt daudz labāk, piemēram, kā, nu, tāda pilsēta, kur nav ko darīt, bet ir zāle un ir basketbols, un tas ir vienīgais, kas, kas, nu, cilvēkam, nu, jaunu spēlētājiem varbūt tikai tiek ieguldīts, lai viņš kļūtu labāks, bet piemēram, ar laiku jau cilvēkiem tomēr vajag arī tādu, nu, lai viņš novērstos no basketbola arī. Cik bieži tev sanāks būt Latvijā
0: sezonas laikā? Es būs jau vēl vai nē, es vēl būs.
2: Nē, es vēl neesmu bijis, bet, nu, t, jo grafiks neļauj, tomēr, it kā ir izlases pārtraukums, tomēr mums ir arī treniņi Divreiz dienā jau gatavojamies nākamajam etapam. Varbūt jaunajā gadā sanāks, iedos četras brīvdienas un tad braukšu. Lidmašīna, tas ir ātrākais un vieglākais transports ar ko pārvietoties.
0: Andrej, paldies tev par šo sarunu, paldies par ieskatu arī tajā, kā dzīvo latviešu profesionālajā basketbolistu un tad jau cerams, ka nu, kādreiz kas zina. Nekad nesaka, nekad iespējams redzēsim atkal tevi kādreiz izlases formā, jo šī apstākļa, kā jau teic, ir neprognozējami, šis strīds, joprojām nav tu atrisinājumam tā kā viss var būt, un nekad nesaka, nekad kā saka. Raidījums piespēle šoreiz izskan, no jums atklās raidījumu vadītājs un veidotājs Mārtiņš Kļavenieks uz sadzirdēšanos jau kādā no nākamajiem raidījumiem.